0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado diretamente do Audiolab da UERD. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro esse é o nosso 11 primeiro episódio do Passes em Passos. Você que ainda não ouviu os outros episódios, acessa lá as nossas plataformas. Tem o iTunes, tem o Spotify, tem o Deezer. E o tema do nosso programa de hoje é futebol, idolatria e heroísmo. Hoje a gente recebe novamente nos nossos estúdios, agora... Falando e participando ativamente aqui do nosso programa, a nossa produtora Marina Mantuano, que é graduanda em RP aqui pela UERJ. Marina, maravilha ter você de volta, hein?
1: Obrigada, obrigada mais uma vez aí pelo convite de voltar novamente aqui à bancada. Também
0: estamos aqui no nosso estúdio com Fausto Amaro, que é doutor em comunicação pela UERJ, coordenador técnico do Leme e o nosso diretor do Passes em Passes. Gostou, né, Fausto?
2: Sim, excelente. Boa noite aí, pessoal. Mais uma vez com vocês. É agora num novo episódio aí com matemática super interessante também. E quem vai falar com a gente também por telefone daqui a pouquinho,
0: nossa querida amiga, pesquisadora, professora visitante da UERJ e pesquisadora aqui do Leme, a Leda Costa e também Ronaldo Elau, diretor, coordenador aqui do Leme e nosso professor. Daqui a pouquinho os dois entram por telefone, você que está acompanhando, seja indo para o trabalho seja voltando do trabalho em casa, no metrô, no ônibus ou no Uber ou no táxi onde quer que esteja daqui a pouquinho vai ouvir a gente falar sobre esse assunto, idolatria no esporte. Depois dessa eleição vamos começar o jogo O que seria do futebol sem seus ídolos e heróis? O futebol definitivamente ganhou e continua conquistando novos contornos com os feitos de seus grandes jogadores. Temos o gol de placa para denominar um dos gols de Pelé, que segundo o Mauro Betting, né? merecia uma placa de tão bonito. O gol de barriga do Renato Gaúcho em um Fla-Flu que deu título ao tricolor carioca no ano do centenário do seu rival, isso lá em 1995. Os dois gols do Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, na final da Libertadores do ano passado, dando título ao Flamengo em um jogo que até os 42 minutos do segundo tempo parecia ter, ser uma virada impossível. Né? O futebol então se mantém vivo graças aos seus heróis e aos ídolos que marcam e atravessam gerações. A representação de toda uma nação muitas vezes acaba convergindo para uma pessoa.
1: Em cada um desses casos que o Felipe citou, existe um caráter altruístico nos feitos, independentemente do comportamento de cada atleta. Essa característica heróica transforma simples atletas em paradigmas de anseios sociais e desperta o interesse da mídia. Que trava a relação dialética entre as ações do objeto mitificado e o contexto social. Depois dessa introdução, queremos iniciar o programa com a seguinte pergunta para nossa bancada: O que diferencia o herói de um ídolo?
2: Eu acho que eu posso começar, né, Felipe? Claro! Eu trouxe aqui uma, um artigo do Elal sobre o Zico, né, que ele traz uma diferenciação né, do Edgar Morin e do Joseph Campbell, que eles vão falar que o que diferencia celebridades de heróis né, que a gente, celebridade, a gente pode falar do ídolo também é que enquanto os primeiros né, as celebridades, os ídolos, eles vivem só para si, tem um aspecto aí bastante individual, os heróis devem agir para redimir a sociedade isso eu acho que resume bem essa, essa dicotomia né, herói ídolo, ídolo né, ainda que muitas vezes a imprensa trate os dois de maneira, de maneira muito parecida até porque atualmente quase todos os heróis do futebol, os heróis do esporte é, e também de outras áreas da indústria cultural, eles também são ídolos. né? Enfim, vide a, a grande mediatização que todos eles passam né? e a gente percebe isso. É. Outro ponto muito interessante, né? em um outro artigo do, do Ronaldo, dessa vez com a Maria Cláudia Coelho, é que ele vai trazer uma distinção muito interessante no mundo dos heróis entre os ficcionais e os reais os ficcionais aqueles dos quadrinhos do cinema e os reais né ele vai distinguir os artistas e os esportistas mencionando que os esportistas têm muito mais chances né esses esses ídolos né reais do esporte de virarem heróis assim eu e felipe a gente já Escreveu alguns artigos sobre isso, né? eu acho que é, essa introdução, assim, distinguindo né, os ídolos dos heróis, é muito, muito bacana pra gente. Não,
0: muito importante. Foi aí que eu conheci o Elal, né? Foi a primeira vez que eu comecei a acessar alguns do, dos seus trabalhos. Foi por conta disso é por conta de um livro que vai estar tá em sorteio aí você que está acompanhando a gente depois vai lá na descrição desse é, Spotify do Spotify ou do Deezer ou do iTunes também lá no Comunicação Esporte vai estar tá a descrição o livro Garrincha versus Pelé a influência da mídia na carreira de um jogador foi minha monografia lá em 2006 quando estava né, defendi 2006 mas comecei a trabalhar em 2005 quando eu me deparei né Garrincha e Pelé dois ídolos e o aspecto do herói e aí caiu nessa excelente distinção que o Ronaldo fala, que é a diferença de um ídolo e do herói, que o Falso já mencionou muito bem, e o herói, além disso que o Falso já comentou, você que está acompanhando aí a gente, tem um aspecto bem daquela mitologia grega, que é o aspecto agonístico. O que, que seria isso? O cara vai até o fim no jogo, ele vai se doar no jogo, ele pode, é, ele vai ser o cara raçudo, ele vai ser um cara que vai tirar uma bola de carrinho em cima da linha, que ele vai sangrar durante essa partida, que ele daria a vida por conta daquilo. Então na mitologia grega tem vários e vários né, heróis gregos que deram a vida em função de uma causa. E isso a gente não vê no ídolo, né? Um ator de cinema famoso, um cantor famoso, tem um aspecto que é idolatrado, ok. Mas o esporte, ele consegue transcender, ele consegue ir um pouco a mais nesse, nesse campo, né? Apesar do que o Fausto disse aí tá muito junto uma com a outra, né, o Neymar é um ídolo, mas será que ele é herói, né, aí a gente pode discutir ao longo do, do programa, a gente vai até falar nesse aspecto, mas o fundamental para você que tá começando a acompanhar nosso programa agora, para entender qual que vai ser a nossa base aí até o final, é exatamente essa, essa distinção entre os dois, o herói daria vida
2: para redimir a sociedade de alguma coisa, né e a gente vai voltar também no programa acho que outra distinção muito importante entre o herói universal é, que é aquele herói que foi destruído pelo campo é o herói anglo-saxão, de uma ética única fortemente vinculado ao trabalho ao desempenho, que traz resultados e o herói nacional, né que o próprio Elal trabalha, né, dos jogadores de futebol como o Romário, o próprio Garrincha e o Roberto da Mata também, né, que é aquele herói que é mais macunaímico mais malas né que tem, umas, tem características do talento nato e um pouco menos do trabalho e do esforço que a gente vai voltar aqui é, em outros momentos do podcast mas nesse primeiro momento eu acho legal a gente pensar na questão do ídolo e do herói essa distinção que o Felipe reforçou a questão do ídolo das artes, o ídolo do esporte o ídolo do esporte tendo esse, esse aspecto agonístico de luta que é, consegue alçá-lo à categoria de herói com mais facilidade e os heróis universais, os heróis tradicionais que a gente pode chamar assim, os heróis nacionais brasileiros que possuem umas características um pouco distintas
1: e de acordo com a Katia Rubi, 2002, a influência da mídia sobre o espetáculo esportivo faz com que o atleta profissional do esporte contemporâneo tenha sido tratado e reconhecido como personalidade pública, herói, ídolo e ideal de ego de grande parte da juventude e dos adultos, porque a sua figura estão associados ao sucesso, à fama e uma vida vitoriosa, ou seja, valores cultivados e desejados pela sociedade atual. Leda, o papel da mídia na construção de um herói tem o mesmo
3: peso do que na construção de um vilão? Que bom estar de volta ao Passes em Passes. Obrigada pelo convite. Eu vou falar como se eu fosse uma jogadora. Vou dar o meu melhor nos pitacos e opiniões aqui do tema proposto. Acho que hoje em dia o, o, os esportes, de um modo geral, são difíceis de serem pensados, né? É, sem a interferência midiática. Até mesmo aqueles esportes, assim, que eram pouco conhecidos, hoje em dia têm seu espaço midiático aumentado, sobretudo por conta da atuação é, de mídias que não são só a televisão, né? mas as mídias possibilitadas, sobretudo pela internet, pelas redes sociais, enfim. Então acho muito difícil pensar que o espetáculo esportivo hoje não seja perpassado pela influência da mídia. A gente está pensando aqui em espetáculo esportivo, né? O esporte espetáculo. Até essa noção de espetáculo, ela é bastante ancorada numa sociedade de imagens e mágicas imagens, é, mediaticamente construídas e colocadas em circulação. Eu, às vezes, fico pensando se toda a minha paixão por esporte, se toda a minha relação com o esporte, em grande medida, não dialoga, não vem é, do fato de eu ter passado grande parte da minha vida assistindo a espetáculos esportivos via TV. Então, aquilo se conformou numa realidade para mim, numa relação de intimidade tão grande que certamente influenciou nas minhas escolhas, inclusive nas minhas escolhas como pesquisadora e como profissional que busca tentar entender esse universo chamado esporte.
1: A Jornada do Herói foi descrita por Joseph Campbell,
3: estudioso norte-americano de
1: mitologia e religião comparada. Por meio deste conceito, Campbell criou um modelo de como seria o passo a passo do percurso de transformação do homem comum em herói, com todas as provocações que surgem no meio do caminho. Fausto e Felipe, vocês poderiam explicar para a gente como é esse processo? Como vocês acreditam que isso ocorre no mundo do futebol?
0: É, vamos aqui, a gente vai fazer uma tabelinha, eu e Fausto, né? Fausto vai meio que descrevendo... As jornadas, e aí eu vou citar como exemplo, assim, para ficar mais claro, uma história que as pessoas conhecem, né, às vezes a pessoa não conhece profundamente, mas a história geral do Pelé e do Garrincha, a galera tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu, aí a gente vai batendo bola para tentar explicar esse
2: ciclo aí do Joseph Campbell até a chegada do herói, né Fausto? isso a jornada do herói né que foi um conceito se a gente pode chamar assim uma teoria que o Campbell ele esmiuçou no livro o herói de mil faces que é um livro que parece recente quando a gente lê mas é um livro de 1949 é, enfim logo depois ali da segunda guerra mundial a jornada do herói também conhecida como monomito, ela tá presente em várias obras de ficção, por exemplo, Star Wars, né, do George Lucas e várias outras obras de realismo fantástico, de vários épicos, é uma é um motivo muito comum, né? era uma teoria, quando o Campbell ele elaborou muito estruturalista, né porque ela elabora ali um passo a passo, né, uma coisa bem estruturadinha, ela cai um pouco em desuso com, com o pós-estruturalismo com pós-modernismo, enfim ela cai um pouco, mas ela é muito bacana e quando a gente pensa nos estágios da aventura do herói, eu acho legal aqui a gente mencionar as três etapas que o Campbell vai, vai colocar no livro dele, nem todas vão ser transpostas para o mundo do esporte, mas é legal a gente conhecer, a primeira o Campbell vai chamar de partida-separação e ele vai esmiuçar essa categoria. Mundo cotidiano, chamado à aventura, recusa do chamado, ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar e barriga da baleia. No mundo do esporte, eu acho que o principal é o chamado à aventura. Quando o atleta ainda novinho, ele tem a ver ali a bola, vê os amigos jogando bola, ele tem aquele, aquele chamado a, a, a brincar. Né? A, a meu ver, eu sempre entendi um pouco assim. Né?
0: Exatamente. Né? Esses dois, né? esse paralelo que a gente vai fazer, Pelé e Garrincha, por exemplo, ele saem mundo comum pessoas normais né como eu e você é, que tá ouvindo nosso programa e é, eles têm esse chamado que é eles têm um dom fantástico para jogar o futebol no caso dos dois e eles são incitados a entrar numa aventura que seja o jogo do futebol se tornarem profissionais interessante que quase todo é muito difícil você encontrar algum jogador profissional que não tenha um momento de quase que ele recusou esse chamado. Por várias dificuldades, né? E isso também está dentro dessa saga do herói que o Fausto falou. É, o do Garrincha foi ele ter chegado em alguns locais, né, E dizia-se a história que ele acabou incorporando. Isso que ele... Ah, eu tinha uma perna menor que a outra, então você não vai jogar... O Pelé era novo demais para ter estreado no Santos. Então eles passam por momentos de provação de dizer vale a pena investir nessa carreira ou não, né? Que muita gente que tem o sonho de ser jogador de futebol passa exatamente por isso. E logo depois disso tem esse encontro que o Falso falou, né? Do, uma ajuda sobrenatural. O que seria essa ajuda sobrenatural desses heróis esportivos? É um dom tão absurdo que ele tem, tão diferente dos demais, que acaba tirando
2: essa dúvida se ele vai entrar nesse jogo ou não. Tanto ou na do... verdade você pode pensar também de algum técnico né que não seria Exato. uma ajuda sobrenatural mas seria uma ajuda ali que vai tipo pegar aquele atleta ali e lapidá-lo né exatamente, no caso do Pelé tem a história do pai, né o, o
0: Dondinho que era quem sempre incentivava o Pelé, treinava com ele diariamente levava ele né para os times pra fazer até chegar no Santos e do Garrinche, algumas pessoas também que tentavam incentivar a sair de pau grande para treinar num grande clube do Rio de Janeiro e aí tem a velha história do treinador do Botafogo o Gentil Cardoso, que acompanhou um treino dele com os juvenis e chamou ele para jogar no time profissional no dia anterior para fazer um treino. Ele, no primeiro treino, pôs uma bola debaixo das pernas do Newton Santos, que era o maior zagueiro brasileiro. Então, essas histórias que vão, vão dando esse ar né, desse ciclo do herói desses atletas tão importantes para a construção mesmo do que a gente entende do, do futebol nacional. E aí, como o Falso disse, nessa né, última etapa, nesse primeiro ponto que a gente está comentando aqui que seria esse ventre da baleia, né? os testes, os aliados, os inimigos, várias provações que eles vão passando. É, o Pelé já foi vaiado. Hoje a gente parece que não, mas o Pelé já foi vaiado em algumas situações. Garrincha também era é, driblava demais e atrapalhava o time. Então, é, todos esses jogadores vão passando por essas provações ao longo do tempo. né E até cumprir esse ciclo, que o Falso vai detalhar um pouquinho mais já que a gente já passou dessa primeira parte.
2: Aí a segunda, né, na verdade, que é, a meu ver é a mais interessante, né, que seria a descida, iniciação, penetração. E a, as subetapas, né, são a estrada de provas, encontro com a deusa, a mulher como tentação, sintonia com o pai apoteose e a grande conquista. Óbvio que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está lendo isso aqui, transpondo para o esporte, porque ele está tratando de, de mitos, né? de, da mitologia de vários países. No esporte, não necessariamente você vai encontrar tudo o que está que tá dizendo aqui, mas da segunda etapa, o que eu acho mais interessante são as provas e a grande conquista. né?
0: Exatamente. Né? E esses dois, trazendo um paralelo aí para ficar mais didático para vocês passaram por grandes provações, como eu estava comentando antes, até uma, ter a grande conquista. O primeiro título da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958, os dois eram as maiores estrelas do futebol, encantaram os europeus, daí surge toda essa mítica, né, que já tinha começado em 1938 com Leônidas, do que seria o jeito do brasileiro jogar o futebol, o drible, que o brasileiro tinha inventado o drible, né, que é uma coisa socialmente construída, mas que tem num garrincho um poder muito forte, né, do, do que ele jogou na Europa, o talento de um menino de 17 anos, que era o Pelé, que não teve medo de todas as provações que ele passou, chegou lá na final, faz três gols numa final de Copa do Mundo com 17 anos, então tudo isso é uma eles passam por uma aprovação e até chegar ao ápice, que é uma grande conquista, que aí no paralelo que a gente vinha comentando antes, né, lá no início representava para a sociedade brasileira, naquela construção histórica principalmente do Brasil, é, várias coisas, né? A gente pode citar o período JK, que era 50 anos em 5, é, bossa nova, uma ideia de que estava nascendo uma nova, um novo país. Tudo isso ajuda a construir a ideia de que o Brasil estava dando certo e por conta de dois mestiços, Pelé Negro e o Garrincha Índio. Então, isso é muito forte na narrativa, não só do país, mas também na narrativa do futebol, como a, a sua. Imediata associação quando se diz Brasil, né? Brasil, futebol, samba, caipirinha. Exatamente por conta deles. Então aí começa-se a se criar realmente essa trajetória heróica dos dois atletas.
2: E a estrada de provas, né? Assim, um atleta de nível profissional dificilmente ao longo da carreira não vai sofrer uma grande lesão, não vai passar por uma má fase, né? Então isso, esse eu acho que é o aspecto assim, que, que mais heroifica um atleta, especialmente jogador de futebol, que tem suas carreiras cobertas pela imprensa a, a cada momento, né? E logo depois da estrada de provas, a grande conquista. Ronaldo Fenômeno talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos mais claros, e recentes, é. que todos os nossos ouvintes vão Bom, com certeza lembrar. Né? Exatamente, o aspecto agonístico, né, que a gente falou, que o agon
0: é assim, você se entregar para o jogo de uma forma que se precisar morrer, você morre. Então, toda a superação que o Ronaldo teve, né, que o falso citou que agora o Ronaldo fenômeno lá fazendo tratamento no joelho, o mundo inteiro dava que ele nunca mais ia ser o fenômeno, não ia conseguir jogar, o cara vai, joga e ganha uma Copa do Mundo. E do lado do Pelé e Garrincha, também a gente tem várias provações. É o Garrincha com um problema gravíssimo no joelho, o Pelé a Copa de 1968 é muito emblemática Para que o Pelé já não, não era mais aquilo O Pelé já não estava já não não mais com nada Porque o Brasil não foi tricampeão do mundo Apesar de toda a idolatria Que a gente vê do Pelé Hoje, né, de ser o rei do futebol Em 1966 O Pelé sai bastante abalado Depois dessa Copa do Mundo E aí ele tem a chance em 70 De se redimir como o Ronaldo fez em 2002 o Pelé, para todo mundo que cobriu essa Copa, né? a maioria das, das narrativas aí orais que a gente tem sobre a Copa de 70 que ele era um dos jogadores mais obstinados da seleção em ser campeão do mundo se preparou de uma maneira absurda porque ele queria recuperar a imagem de ser rei do futebol já tinha feito o milésimo gol um ano antes dessa competição e aí ele cumpre esse ciclo né, que a gente estava falando teve o chamado, ele lá, garoto tem alguns problemas para aceitar o chamado ele aceita, ele passa por várias provações, chega a uma grande conquista que é 1958, idolatrado, grande jogador, e aí tem que eu esqueci de citar que é importante, a contusão em 62, e depois 66, ele passa por uma aprovação muito grande, foi campeão do mundo em 62 foi, mas jogou apenas duas partidas, e aí ele tem essa grande queda para depois ter a grande conquista o problema do Garrincha que aí tem um paralelo interessante da gente falar dos dois, é que o Garrincha tem essa, esse ápice, 58-62, e depois de 62, ele fica praticamente incapacitado para o futebol. Ele tinha uma artrose, assim, absurda no joelho, e que ele mal conseguia andar. Então, a partir de 62, principalmente é, quando o Botafogo ganha o Campeonato Carioca em cima do Flamengo em 63, o Garrincha não consegue mais jogar futebol, e ele não consegue cumprir o ciclo clássico do herói, porque ele não ele tem a grande queda, que é ah, o Garrincha não tá mais com nada, o Garrincha não consegue jogar e ele não consegue ter a grande volta, ele não consegue ter uma Copa do Mundo para se reafirmar e dizer, não, Garrincha está vivo Garrincha está aqui, o que não invalida o seu aspecto mítico na história brasileira, mas só para a gente traçar esse paralelo aí do, do ciclo do herói, no caso clássico do Campbell o Garrincha não cumpre o ciclo inteiro.
2: É um proco aqui como o Heleno de Freitas, né? Retratado no, no livro e no filme, eu lembrei. Acabei de lembrar disso agora, que ele não consegue, na verdade, essa, a grande busca dele até o final é conseguir ter um, um retorno triunfal, né? Que não acontece. É, ele faz de tudo para jogar a Copa de 50, né? O Heleno, o filme, tanto o livro quanto
0: o filme, o filme retrata isso né, visualmente pra gente. Mas o livro também é, é fantástico. De ver como um jogador tão talentoso tem essa queda, tem o um problema com Aí tem na parte que o Falso Leu, problema com as mulheres, não? Que essa coisa que sempre. Olha, quem vai tirar desvirtuou o Garrincha foi a Elsa Soares, que é um absurdo. Quem desvirtuou o Leandro, o, o Heleno de Freitas, foram as mulheres. Também que é uma construção bem machista da nossa imprensa. Mas tudo isso está dentro do ciclo do herói. Que o Heleno, como o Falso lembrou muito bem, não consegue recuperar. E é algo muito é, vivo na trajetória do esporte, né? Principalmente no, dos esportistas brasileiros. Até a década de 2000, grande parte deles tinha esse ostracismo. Aí cai no ostracismo, o cara tenta voltar e não consegue recuperar a carreira. E fica esse lado do sofrimento, do jogador, que a gente já conversou bastante também no nosso episódio lá sobre os heróis os, os vilões, desculpa, que são aqueles que não conseguem se recuperar, não ter esse tirateima, possivelmente num evento é, fantástico e com uma, um poder midiático muito grande, um poder de construção de narrativa é, muito é, decisivo,
2: que é a Copa do Mundo é, Eu acho interessante a também, quando a gente fala do esporte, a gente tá lidando com histórias de vidas reais, né? O Campbell tava pensando em histórias míticas, né? Personagens é, ficcionais, por mais que tivesse um apelo é, muito real para a vida das pessoas. Mas quando você pensa uma história de vida real, que está sujeita a uma série de percalços, você não sabe como vai ser o começo, o meio e o final, é, por mais que a imprensa e é, jornalistas, eles tentem traçar um, um certo caminho que seria interessante para uma narrativa é, quem vai construir esse caminho é o próprio atleta, né? Então não tem como você tentar imputar um atleta um, um caminho se ele de fato não quiser seguir, né? E até o Elal falar muito que é o desempenho, no caso do atleta de onde campo que vai torná-lo um herói ou um vilão, ou um personagem significante ali da partida, né?
0: Exatamente, diferente, né? do, do um roteiro lá do super-homem por exemplo, né? É, não sei se o pessoal que está acompanhando aí vai lembrar do Super-Homem 2 são aqueles que vêm três vilões lá do, de Krypton é, que chegam na Terra e ele tem um duelo lá com eles o Super-Homem é mais ou menos isso né? naquele filme, dessa jornada do herói ele abandona a super-força dele para ficar com a Lois e no momento que ele recebe um chamado da Terra para dizer, olha, esses três caras vão destruir o mundo, você precisa voltar a ser o Super-Homem para nos salvar e nos redimir, ele vai lá pega os superpoderes de volta e consegue vencê-los e expulsá-los e redimir a terra. É mais ou menos esse ciclo. como o Falso disse muito bem, o esporte não dá muito para combinar isso, né? Às vezes o, o jogador não, não consegue ter essa recuperação, né? Por mais talentoso que ele seja, tem alguns problemas que podem acontecer na sua carreira que ele não consegue se levantar.
2: E, o, e a gente vê muito isso, né? Exatamente. E por fim a última etapa descrita pelo Campbell é o retorno, né? E que ele vai subdividir em recusa do retorno, voo mágico, resgate interior, travessia do limiar, senhor de dois mundos e liberdade para viver. Quem tiver interesse eu sugiro que realmente leia o livro, que é um livro maravilhoso. É, para os fins aqui do do nosso tema do esporte eu acho que o retorno em si eu acho que é o principal numa Copa do Mundo isso é bem óbvio, quando os atletas na né, equipe retornam de avião e desembarca e tem toda aquela comoção não só de seleção, mas de um clube de futebol, quando retorna de um grande jogo de uma conquista, esse retorno é, é bem fácil de a gente entender é, é bem palpável é, nas obras de ficção, né, saindo aqui um pouco do esporte, quando a gente pensa, por exemplo em Senhor dos Anéis, no, no próprio Hobbit, no Senhor dos Anéis é, é um clássico porque quando eu li o livro pela primeira vez e tem o um grande desfecho, eu achava que o livro tivesse acabado, mas os Hobbits não os hobbits voltam para o condado e aí tem o retorno, assim, o, o, o Tolkien com certeza tinha consciência ou do livro do Campbell é, ou do monomito, dessa estrutura da saga heróica que não foi o Campbell que criou, mas o Campbell que compilou. É, no esporte Felipe, eu acho que a gente tem vários exemplos você pode citar talvez alguns de retornos triunfais, assim a, a seleção ou o clube, recentemente tivemos o caso do Flamengo, né, mas que retorna nos braços do povo, isso é muito, muito claro É, que aí
0: pega muito da mitologia grega também, né que eram os atletas que representavam cidades-estados, né, na nas Olimpíadas antigas e ele volta para a cidade com o um aspecto do realmente o herói da cidade. Ele era recebido com umas pompas que a gente vê hoje. Eu não tinha trio elétrico para ele passear, mas era uma coisa muito similar àquilo da cidade inteira receber, é, jogar tudo aquilo que poderia ofertá-lo como uma forma de recompensa ouro. É, a coroa, tudo isso era entregue a essa pessoa. E a gente vê isso claramente, né? Todas as vezes que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo retorna muito triunfal. As imagens que a gente tem é das avenidas lotadas, as pessoas fazendo de tudo para se aproximar dos ídolos. É o exemplo mais recente, né, que está muito é, evidente assim, na, na nossa memória, que está muito fácil de ser acessado no nosso imaginário, foi o que o Falso falou, do Flamengo sendo campeão da Libertadores, jogadores em carro aberto e a torcida ali cantando, Jesus, Gabigol, é, nesse sentido do heroísmo, do, da... Que ultrapassa um pouquinho a idolatria, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Que o esporte tem esse lado, porque as pessoas que acompanham o esporte que estão envolvidas num jogo de futebol ou em qualquer outro esporte, né? É o vôlei. Quando ganhou medalha de ouro, a gente teve também é voltas triunfais. Todo mundo que ganha uma medalha importante em olimpíada, quando volta para sua cidade natal, também tem esse desfile, né? Uma coisa muito similar à Grécia, que é essa coisa de você estar acompanhando por mais que você não, não conhecesse o atleta até aquele momento, mas no momento que ele está ali com a camisa do, do Brasil, com o kimono brasileiro, né, dizendo que eu sou um representante da nação, tem uma identificação muito forte com essa pessoa. Então a pessoa se sente meio que vitoriosa junto com ela. Então acabou, ah, ser é o herói, ele me redimiu, é uma conquista que eu gostaria de ter, e esse cara foi lá e conseguiu essa conquista para mim. Então isso é, é completamente diferente do ídolo, né? Por exemplo, a gente tá fazendo aqui o programa agora, tá gravando tá uma música aqui de fundo aqui na, na Concha Acústica da Oeste, deve ter ouvindo aí de BG em algumas situações. É, a banda tá lá tocando, ela tem fãs, tá a galera que gosta, tem um sentido de pertencimento, é óbvio, mas não é que ela não é o mesmo envolvimento do esporte né? porque tem aquilo que a gente gosta de falar muito aqui, que é o jogo a intensidade do jogo, de você se doar dentro daquilo, dentro de uma partida em acompanhar uma partida e ter como recompensa a vitória, então você acaba elogiando é, venerando aquela pessoa por conta disso
2: eu acho que é isso Felipe, nesse tópico eu acho só legal terminar aqui, eu até separei uma citação do Campbell, né, que ele vai falar no seu livro, ali na, na página página 133, 134 quem tiver interesse em ler, ele vai explicar que as provações, ali aquela segunda etapa do, do ciclo do herói são concebidas para ver se o pretendente a herói pode realmente ser um herói de fato? Será que ele está à altura da tarefa? Será que é capaz de ultrapassar os perigos? Será que tem a coragem, o conhecimento, a capacidade que o a servir? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante que a gente pode aplicar para uma série de ídolos que nós temos e que a gente pode pensar, será que esse meu ídolo é um herói ou não? Exatamente.
0: Só para fechar, porque eu, eu lembrei dele aqui agora, é impossível a gente não falar é o caminho, essa jornada heróica que eu citei aqui, né? como exemplo o Pelé e o Garrincha, é... O Maradona, essa jornada total, né? Jovem que sai, atende um chamado e vai, não é convocado para a Copa do Mundo de 1978, que é disputada na Argentina, e a Argentina ganha a Copa e ele logo depois chega na Copa de 82 como o maior astro do futebol mundial é expulso no jogo com o Brasil, É, a ah, Maradona não serve de nada aí, Vem na Copa de 86, ganha a Copa do Mundo de uma maneira absurda, tem um jogo fantástico contra a Inglaterra, que ele simboliza ali a dor do povo argentino contra uh, os ingleses na Guerra das Malvinas, então é um, é, são tantas coisas que vão envolvendo, né, e quantas vezes o Maradona já foi no fundo do poço e já voltou, né? É, quase já noticiaram a morte dele e hoje ele tá aí, acompanhando o Boca sendo campeão aí no último final de semana, né? A gente tá gravando o programa no dia 12 de março e depois disso foi técnico da seleção argentina numa Copa do Mundo, ou seja, é cheio de vai e volta, né? É um cara que tá sempre disponível ali para ser muito mais que um ídolo, um herói. E a gente vai chamar a nossa amiga Leda, né? Leda... No seu artigo Heróis e Vilões, você fala sobre o processo de uma pessoa tornar-se um herói ou vilão, alguns aspectos aí do vilão. Você já falou com a gente em um dos nossos episódios, quem quiser é só ir lá na nossa plataforma e acompanhar. É possível, Leda, que em um curto espaço de tempo, uma mesma pessoa seja herói e ao mesmo tempo vilão? Seja elevado ao status de mega-herói e vilão? O que, que isso diz... Na própria condição do herói, né? Se ele é algo muito perene, algo fugaz, o cara pode deixar de ser um herói de uma hora para outra?
3: Essa pergunta é, é, é bastante interessante, né? Se alguém, no curto tempo, pode ser heroificado é, ou vilanizada. No ambiente esportivo, eu acho que é um processo que leva certo tempo. Até mesmo porque. O herói e o vilão eles precisam de um cenário muito significativo mesmo para a gente poder pensar que eles podem ser chamados de heróis e vilões. São grandes momentos, momentos assim únicos. Ah, uma grande final, um jogo decisivo, uma disputa de medalha, uma final de campeonato. Esse momento glorioso que vai possibilitar que um erro ou um acerto seja amplificado e que haja uma conversão de um, de um simples atleta de uma simples atleta, atleta num, num herói ou numa heroína ou num vilão ou numa vilã. Sendo que é fundamental, né, nesse caso específico dos esportes e nisso eu acho bem assim, interessante se pensar que a mídia ela não vai construir uma narrativa nem heróica nem vilânica do nada. Não constrói, não constrói do zero. Não se inventa heróis, não se inventa vilões, assim, como se fosse uma tábua rasa. Não é esse processo. Existe no mundo esportivo algo que é fundamental e que se chama desempenho atlético. é? Desempenho atlético que pode ser aumentado é, em seus defeitos, que pode ser aumentado em suas virtudes. Uh, mas esse desempenho, de algum modo, ele existe. Né? De algum modo, uh, o herói, ele cometeu algum ato passível de ser traduzido como um ato heróico. Uh, ultrapassou algum limite, quebrou algum recorde, fez um gol decisivo. Ou mesmo, se mesmo, a gente pode dizer, em relação aos vilões. Algum ato tornou possível que se imaginasse sobre, sobre esse atleta é, um imaginário da vilania. Algum, algum deslize de desempenho ah, um atleta cometeu. Obviamente que erros acontecem sempre e acertos também. Mas dependendo das condições e do contexto no qual essas, esses fatos acontecem, as interpretações sobre podem ser agigantadas ou não. E isso vai depender de cada contexto, de cada momento, mas criar do nada... Não consigo imaginar nenhuma mídia capaz de criar heróis, de criar vilões do nada. É, alimenta. Alimenta bastante, de maneira incisiva, de maneira decisiva. Mas não é capaz de fazer uma mágica. É, é, um herói pode ser herói um dia e, e no outro dia cometer um erro fatal. Eu acho que por conta disso... É, Atletas como Pelé foram muito assim, pontuais e, e muito certeiros no momento em que terminaram a carreira. Né? Porque esse risco sempre existe. Então, é, é, os limites entre o herói e o vilão né? os não, nem sempre são, são muito definidos. Às vezes depende de um momento infortúnio ou de um momento glorioso. Então, o que é bom. Nada impede que o vilão de hoje seja o herói de amanhã, mas os heróis também fiquem de olho, porque nada impede que futuramente eles tenham um momento vilânico né? ao longo da carreira. É, Fausto, no seu artigo com o
1: Elal, o esporte e seus heróis, a narrativa jornalística sobre os medalhistas brasileiros nas Olimpíadas de 2012, você discorre sobre como a mídia trata os heróis de diversos esportes em uma comparação com os heróis no futebol. Por que existe uma discrepância tão grande entre os heróis do vôlei, basquete, atletismo para os heróis do futebol? Qual ou quais são as principais diferenças do retrato desses heróis na mídia?
2: Então, Marina, eu acho que em primeiro lugar, pensando nesse artigo que eu escrevi com o Elau, é focando nas Olimpíadas de 2012 na Olimpíada, na verdade, 2012 a gente parte né, de uma hipótese do próprio Elal, né, Elal, Cabo e Marques um artigo de 2009 sobre o Panamericano de 2007 e que eles vão traçar uma, uma diferença entre os heróis é, no futebol e os heróis em outro esporte eles vão, vão ter o argumento, né, vão tentar provar a hipótese que no futebol você teria é, uma narrativa focada em um herói malandro nacional né, com características ligadas à genialidade talento nato, sem a valorização tanto do esforço e do treinamento é, esse seria o modelo típico do futebol ainda que, houvessem, ainda que houvesse exceções como o, 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 o Zico é, o Zico seria esse, esse caso mais emblemático de um herói é, focado na questão do esforço, o próprio Pelé também, é, e eles vão falar que nos outros esportes, nos esportes olímpicos teria uma narrativa muito mais é, pautada nesse herói clássico né? uma narrativa que preza o empenho, a disciplina a dedicação dos atletas na busca de seus objetivos é, no nosso artigo né, sobre a Olimpíada de 2012 A gente investigou a Folha de São Paulo né, No período de um mês antes do começo dos Jogos Até dois dias depois é, do final dos Jogos A gente comprova essa hipótese inicial deles Essa, essa hipótese né, que eles é, desenvolveram em outro artigo é, e O que eu acho interessante a gente pensar É que nos esportes olímpicos você tem uma série de atletas né, Só nos Jogos de, de 2012 A delegação brasileira tinha 259 atletas em 32 modalidades então até para um aspecto quantitativo é difícil você ter narrativas mais individualizadas e o, e o herói o herói é individual ele não não é um herói coletivo né se a gente for pensar a saga do herói do campo é o herói único individualizado então você tendo quase 260 atletas para você cobrir é muito difícil para a imprensa conseguir construir uma narrativa ali heróica de um atleta que, que se destaque, enfim então você tem uma, uma narrativa mais, mais coletiva, né e no caso os jogos de 2012, na Folha, a gente viu justamente isso, a Folha cobrindo mais os esportes de maneira um pouco geral. E a gente é, esmiuçou uma série de pontos né, de destaque dessa narrativa, como o acaso, o treinamento, a dor, o foco, a raça. Alguns até aparecem também na narrativa do futebol, mas é uma coisa muito mais focada em um jogador ou outro, no caso do Neymar, no caso do Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador. A gente consegue, de cabeça, você aí vai estar lembrando é, vários atletas, vários heróis, é, que se destacam em um coletivo No caso, por exemplo, do Flamengo agora Que é o time sensação do, do Brasil assim, Você lembra do, do, do Gabigol Você lembra do Bruno Henrique Mas talvez você esqueça de alguns outros jogadores Que ajudaram também a construir aquele coletivo No caso dos Jogos Olímpicos Isso é muito mais difícil, novamente Pela grande quantidade de atletas é... Outros pontos também que a gente verificou, né? Foi a infância pobre, o acaso, né? Que se mistura ali com a sorte, a simplicidade, o talento, o trabalho em equipe e a fé. Ou seja,. A gente conseguiu é, pegar uma série de elementos que apareciam nessas narrativas. São elementos próprios das histórias de vida de vários brasileiros, né? Não só, não só dos atletas, né? A infância pobre, né? O Brasil é um país essencialmente pobre no né? um país em desenvolvimento. Então não, não é, não é fortuito não é exceção que um atleta tenha uma infância pobre. E que ele tenha, você pode chamar de sorte, você pode chamar de acaso, de conseguir ali é, um protagonismo no esporte. A simplicidade que pode advir dessa infância pobre, o talento, que também aparece como um elemento, né? O talento ali é em relação dicotômica com o treinamento com o esforço, o trabalho em equipe que nos esportes olímpicos é muito valorizado você valoriza muito a questão da equipe se no futebol você trata, ah, um jogador pode fazer a diferença, um jogador desequilibra é, no esporte olímpico, esse trabalho em equipe ele ap aparece muito, não só em 2012 mas pelas minhas análises anteriores de outros jogos, o trabalho em equipe é realmente uma característica que aparece muito e a fé, né, a fé enquanto elemento de Brasil, um país essencialmente é, cristão católico, né, agora evangélico também, mas a fé é um elemento muito mencionado, não apenas pela imprensa, mas pelos atletas quando comemoram é, as suas conquistas é, e esse paralelo né, que vocês fizeram nessa pesquisa,
0: é bem interessante como que é aquilo que a gente vem comentando, e sempre ressalva aqui, faz questão de frisar nos nossos programas do, do passe em Paz é como é o imaginário social brasileiro acaba fomentando e induzindo algumas narrativas. Né? Isso que o Fausto disse são características bem intrínsecas da sociedade brasileira e que ela acaba se transportando para as narrativas sobre o esporte. É, não sei se por preguiça ou por querer o tempo inteiro né, criar narrativas se conectem mais ao povo, é a questão da fé, vai sempre aparecer, da infância pobre, é, do jogador que era simples, humilde, venceu todas as barreiras, aquilo que a gente falou no início, que a pessoa tem o dom, mas a, acabam acontecendo vários é, transtornos para ela não conseguir se tornar um jogador profissional. Isso, para o atleta olímpico, é muito mais evidente, né? A pessoa sempre tem algum problema, que vai, vai cair sempre na questão que a gente, esse ano é ano olímpico, né? É, falta de patrocínio, eu era um grande atleta mas não consegui treinar por causa disso isso acaba sendo muito evidente nessas narrativas né? como que é, todo esse imaginário social brasileiro é muito claro de você perceber nas próprias narrativas da imprensa e de um, de um jornal que nem tem esse tom assim, se a gente puder colocar numa caixinha de gêneros né? mais popular, né? que é a Folha de São Paulo estaria ali competindo com o Globo jornais mais uma classe A e B com umas narrativas que deveriam ser mais estruturadas e pouco apelativas para esses clichês assim de gêneros é, que a gente pode dizer gêneros, gêneros mais voltados assim para a parte literal, né, para a parte da literatura de, de pegar ó, esse é o pobre, ele é isso, ele venceu e tudo
2: e por aí é, e o que eu acho bacana é que a gente também trabalhou nesse artigo, né, nas Olimpíadas se a gente pensa em um, um aspecto histórico nas Olimpíadas antigas da Grécia Antiga você tinha um individualismo muito forte, eram esportes individuais, era o herói, mas transpostos para as Olimpíadas Modernas né? no início até o Coubertin queria que os esportes fossem individuais, o herói era o homem né? in, in, individualmente disputando um esporte, aos poucos foram entrando esportes coletivos, né? tênis futebol, basquete uma série de outros esportes e, e atualmente assim, o, o grande fator é realmente o coletivo, são os esportes é, é, coletivos que tem grande protagonismo nos Jogos Olímpicos, apesar de natação atletismo serem também é, pontos altos dos jogos é, mas no artigo a gente mostra, a gente trata também desse individualismo grego antigo e desse coletivismo pátrio contemporâneo, né? A questão do nacional aparecendo muito forte. A glória nacional, o atleta trazia glória pra, pra sua nação, pra nação que ele tá representando nos jogos. Muito mais com um júbilo pessoal, quando ele sobe ao pódio. É, não é o nome dele que tá sendo gritado, é o, é o hino nacional que é entoado. Então esses são aspectos que fazem a gente também pensar sobre esse atleta é, olímpico, né? Ao contrário, um pouco do atleta no futebol, né? O atleta Olímpico tem um forte vínculo com a nação, um forte vínculo com a pátria. No futebol, isso também aparece, mas é em nível assim, bem, bem menor. E como a gente já falou em alguns programas
0: aqui, né, falso. Cada vez menor, né? Desse vínculo do atleta de futebol com a nação, né? Exatamente. É, a convocação do Tite aí semana passada, muito, muito torcedor ficou bravo. Não, não quero ele na seleção, deixa ele no meu time, né? Que é um outro tipo de associação. Completamente diferente do que a gente vai observar daqui a alguns meses lá em, em Tóquio. Né? Se é que a gente vai ser em agosto, né? se não vai ser prorrogado.
1: Neymar da Silva Santos Júnior tem sido o jogador brasileiro com mais visibilidade na mídia brasileira internacional. O jogador foi destaque do Santos por um longo período. E nesse tempo começou a especulação de que Neymar seria o novo herói do Brasil. O que foi posto à prova na Copa do Mundo de 2014, naquele fatídico jogo, que acho que nenhum brasileiro gosta de lembrar, né? Que Neymar não, não pôde jogar, no caso, por ter tido uma contusão que foi questionado se, se realmente seria uma contusão ou se ele realmente só não quis jogar. Vocês acham que Neymar foi e ainda é um herói em potencial pelos seus feitos no Santos, Barcelona e PSG? Ou um herói tem de colecionar conquistas pela seleção brasileira para se consagrar como um verdadeiro herói ou ídolo?
0: Bom, vamos lá. Neymar né uma, uma pessoa que ela, ele tem todos os atributos possíveis e todos os é, todas as credenciais para se tornar e para cumprir esse ciclo do herói que a gente falou. Tem essa infância pobre, aí foi, é, saiu da cidade que ele morava muito novo, foi levado pelo pai, a mesma situação do Pelé, teve algumas, alguns problemas durante a fica aqui, não fica, vai subindo, tem um talento muito grande, é, ele desponta no Santos, né, não vai para uma Copa do Mundo em 2010, que ele já poderia ter ido com 17 anos, aí é, tem... Aquele, né, aquela entrevista coletiva clássica que o pessoal falou, Dunga, então obrigado por você não ser o técnico de 58 senão você não levaria o Pelé e tal fazendo essa comparação né, do Neymar como um novo herói brasileiro, um novo ídolo brasileiro, ele chega na Copa de 2014 no Brasil como grande ídolo nacional né, batendo todos os recordes de patrocínio, de publicidade como um jogador muito badalado, na época ele já era o jogador do Barcelona e acontece o que aconteceu com ele, que é ele tomar aquela entrada no jogo nas quartas de final contra a Colômbia e ficar de fora da semifinal do Brasil, que o Brasil levou o 7x1. Então a gente tem, no ciclo que a gente estava falando, o Neymar percorre todas até a grande tragédia, né? aquele grande momento de provação, que é ele não poder ter ajudado a seleção brasileira no jogo contra a Alemanha minimiza um pouco, óbvio, porque foi 7x1, tivesse sido 1x0 a 0 pra Alemanha fica, nossa, se o Neymar tivesse jogado só que aí o Neymar tem a chance de recuperação, que é o que a gente já falou aqui que é o palco Copa do Mundo, ele é novo ainda, ele já teve a Copa de 2018 vai ter a de 22, mas o tempo pro herói, pro jogador, passa rápido também, ele Teria e vai ter uma, mais uma chance ainda. E teve uma chance em 2018. E o que, que aconteceu? Ficou pior ainda a saída dele do que em 2014. Em 2014 ele saiu como uma pessoa que foi arrancada da Copa do Mundo por uma entrada desleal. Ponto. Né? A narrativa hegemônica que a gente tem é exatamente essa. Em 2018 ele saiu ridicularizado. Né? Da música, né? da Aquarela do Brasil, Neymar, Caicá, isso. Então, é, percebam que como... Aquilo que o Fausto falou no início, o Elal sempre fala que depende muito do desempenho do atleta. O Neymar tem tudo para cumprir sua, sua trajetória de herói? Tem. Ele está no ciclo, só que ele pode não avançar dessa parte do buraco que ele foi, né, no fundo do poço, que a gente brinca, né. não foi obviamente fundo do poço, mas narrativamente ele teve uma derrota muito grande nas duas últimas Copas, é de 2018 muito pior. E se ele não conseguir em 2022? E a próxima Copa em 26? E aí, qual será a narrativa do Neymar? Com certeza não vai ser de herói. Ídolo, ele vai ser sempre. Porque tem essa diferença de idolatria. E aí quando o show business lá do ídolo cantor acaba incorporando os atletas do esporte, vários e vários atletas serão ídolos, mas não serão heróis. Nem dos seus clubes, muito menos da nação. O Neymar seria um herói do Santos, você perguntou hoje para um, um torcedor do Santos, pode até ser, do Barcelona tem certeza que não, mesmo sendo um campeão dos Champions League. E do torcedor brasileiro também não, porque ele não. Não só essa narrativa do campo de não cumprir a sua trajetória final, pelo seu desempenho. É, em vários pontos, né, de redimir a sociedade que a gente brinca, né, de chegar ao ponto de dar, dar essa conquista, ele não está cumprindo. Então, atualmente, hoje, no dia 12 de março de 2020, que a gente está gravando, o Neymar é um ídolo, ok, mas ainda está longe de ser um herói.
2: Mesmo tendo conquistado os jogos de 2016 com a Seleção Brasileira de Futebol? Eu... Foi,
0: obviamente, né, uma, uma conquista importantíssima, o Brasil nunca tinha vencido né, uma, uma Olimpíada, mas isso assim, é, eu acho muito pouco perto do, do, do potencial que é uma Copa do Mundo quando é futebol, claro que todo mundo vibrou, todo mundo achou ma maneiríssimo aqui do lado, né, o nosso vizinho maracanã, o, o Neymar bateu o último pênalti, ser campeão, chorar e tal, mas além disso, além do, do campo, tem alguma coisa que os ídolos têm é, que fora dele, que acaba meio que atrapalhando, né, é... Vão... O Neymar não é uma pessoa gostável. Alguns especialistas é, falam disso, e eu acabo concordando, porque apesar de ser um ídolo, ter o seu carisma, ele não é uma pessoa meio que ah, todo mundo gosta dele, todo mundo. Ele tem algumas atitudes no extracampo, no próprio jogo ali dentro, que acabam contribuindo para ele é, perder um pouco dessa aura. É... Isso poderia ser encerrado de todas as formas, ele ganha uma Copa do Mundo, tá? Maradona também, tem muita gente que não gosta dele, mas o cara falar ganhar a Copa, acabou. Então, esse papel do herói, o herói também tem, o, 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 em alguns momentos, o herói não é 100% bonzinho. O herói precisa fazer algumas coisas nesse ciclo dele para chegar até o ápice. É, o que falta pro Neymar é ganhar uma Copa do Mundo. E aí eu tenho muitas dúvidas. Aí já é uma opinião pessoal mesmo, se ele vai conseguir ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil sendo um protagonista para chegar a esse ponto
2: de duas figuras que a gente falou aqui no, in no início de Pelé e Garrincha. Eu acho que talvez assim se o Neymar fosse uma figura um pouco mais carismática, né, como o Romário, como o Ronaldo, eu acho que talvez a conquista dos Jogos Olímpicos fosse aquela etapa ali de, da grande conquista dele na carreira porque se você pensa que o Brasil nunca conquistou mesmo montando, é, montando equipes que chegavam muito favoritas aos Jogos Olímpicos, o Neymar realmente vai lá e, e, e é, é, o, é o grande líder dessa, dessa seleção que ganha em 2016, eu acho que seria possível essa ser a grande conquista da carreira dele é, mas eu acho que realmente tem um grande descolamento assim, é, do Neymar entre uma imagem que tentou ser construída em torno dele né é, eu já escrevi, eu não, não lembro se o Felipe estava assinando comigo, talvez estivesse é, um artigo sobre a publicidade em torno do Neymar, né? Teve uma época que ele estava com muitos patrocinadores, acho que ainda continua, mas teve uma época que a imagem dele aparecia em tudo quanto era propaganda. E a imagem que aparecia era do, seu, do jeito alegre, do cabelo irreverente, sempre mudando de cabelo, de um sorriso constante. É, mesmo nisso da carreira, o Neymar era muito associado ao Robinho, né? Do Santos, tentando acoplar um pouco essa imagem, né? Eu acho que o Neymar até ultrapassa o Robinho, né, em termos atrapassa bem, né, em termos de desempenho em termos de idolatria, mas eu acho que conforme ele foi ficando mais velho e talvez aquela expectativa que se construiu em torno dele dentro de campo, não aconteceu né? tudo que se esperava dele e também fora de campo, o Neymar não, não demonstra toda essa, essa liderança esse, esse protagonismo que também era esperado então, isso eu acho que dificulta que ele, que ele complete é, totalmente a saga do herói, ao contrário de outros jogadores que ao longo de sua carreira não estou falando pós carreira, mas ao longo da carreira, enquanto jogador, conseguiram é, cumprir assim certinho ou muito próximo é, ao que o Campo estava chamando de saga de herói, aventura do herói.
1: Vocês acham que tipo o Messi, por também não ter conquistado nada na Copa do Mundo ainda, ele talvez se encaixe juntamente com o Neymar nesse perfil de ganhar títulos importantes pelo Barcelona, mas não ganhar nada, na teoria, pela Argentina?
2: Eu acho, só começando aqui para Felipe continuar, que o Felipe sabe muito mais dados do que eu, mas eu acho que no Brasil, na saga heróica desse herói nacional no futebol, a Copa do Mundo é o momento, aquele momento é o ápice da carreira de um jogador de fato. Na Argentina, eu não posso falar com tanta propriedade, talvez o Elal se estivesse aqui é, pudesse falar pra gente mas na Argentina, muito menos conquistas que o Brasil, né, é, no futebol eu não, eu não sei se esse é um, é um fator realmente preponderante, acho que sim né quando a gente pensa no Maradona mas no Brasil isso é uma condição sine qua non, uma condição essencial eu acho, até como estava até discutindo aqui um pouco antes na questão de jogos olímpicos e, e Copa do Mundo, eu acho que é o Neymar precisa ganhar essa Copa, né? N não para se redimir, mas eu acho que é para ter esse retorno triunfal, assim, de fato.
0: É a questão do Messi, ele tem um outro complicador que na narrativa mitológica do futebol argentino ele tem um competidor assim que é, é sociologicamente, antropologicamente, O Maradona ele consegue romper tudo, ele consegue absorver tudo aquilo que um herói deveria ter, desde que, a da questão das Malvinas que a gente falou pelo seu posicionamento político muito forte na Argentina, por defender várias outras causas, por ser algo alguém que expande o campo esportivo, né? o Maradona é muito mais do que o campo esportivo, o Messi é um gênio absurdo no, no, campo, no campo esportivo, é, é um herói em Barcelona, né? para todo mundo o torcedor do Barcelona, claro que ele é mas eu, eu, mesmo, né, uma grande provação que o Messi teve, né, pra cumprir esse ciclo do herói, até uma grande derrota, beleza, né, o Messi, Messi teve uma derrota absurda, assim, pra Argentina, né, pra ele poder, pô, chegou no fundo do poço, não, ele poderia ter ganho, né, 2014, ele ficou o chute dele, se ele tivesse tivesse né, alguns centímetros para o lado, ele poderia ter ganho a Copa aqui, aí sim, seria um mega herói, imagina ganhar a Copa do Mundo dentro do Brasil, no Maracanã contra a Alemanha, que é um rival histórico também é, da própria Argentina ele teria esse essa status de herói, mas ele seria tipo um segundo patamar acima do Maradona, é, ou chegar perto do Maradona, acho que futebolisticamente ele pode conseguir, mas no aspecto ero, do herói sociológico e antropológico, eu acho impossível.
2: Eu acho que só para concluir aqui, e pegando um artigo que foi recentemente publicado no blog, pelo Rafael Cazé, professor aqui da UERJ, que ele foi para o Egito e ele pôde é, vivenciar lá a, a idolatria ao Salah, né? Salah, atacante do, do Liverpool e também da, da seleção do Egito. O Salah dificilmente vai conquistar uma Copa com a seleção do Egito, né? Posso... Posso estar equivocado, mas eu acho muito improvável. Mas mesmo assim, pelo que o Salah faz pelo, pelo Egito, o Salah, enquanto cidadão egípcio, que ele re, dá de retorno à sua comunidade local e, e também em alegrias dentro de campo e também em alegrias fora de campo em termos de hospitais e ajuda financeira que ele dá a comunidade dele, ele é um herói nacional no Egito, então a Copa do Mundo eu acho que ela, isso tem que ser melhor trabalhado em termos de trabalhos acadêmicos, mas no Brasil a Copa do Mundo é realmente essa grande conquista o jogador é, de futebol, mas isso não quer dizer que em, em outros lugares do mundo o herói não possa ter outras grandes conquistas que sejam equivalentes, né, e dentro e fora de campo, assim, é... Muitos vão falar que dentro de campo é, é realmente a, a categoria que distingue o herói dos outros jogadores, mas eu acho que se o herói tiver uma atuação também, é, um, o herói jogador de futebol, uma atuação muito interessante fora de campo, ele pode igualmente ser considerado um herói também do futebol.
0: Isso que o Fausto falou é importantíssimo, porque às vezes o cara dentro de campo não é tão brilhante, mas fora dele ele acaba tendo outros aspectos que o transformam no, no herói. Né? Quando o Fausto estava comentando aí, eu me lembrei do Alex, jogador brasileiro, canhoto, jogou no Curitiba, é, no, no Palmeiras, no, no Cruzeiro, né que hoje é comentarista lá da ESPN. O Alex é um herói para o torcedor turco. É... Ah, ganhou, ganhou uma Champions League? Não, não ganhou, mas tem um outro aspecto ali que, naquele momento, é, naquele contexto, ele acabou se tornando um, mais do que um ídolo, acabou se tornando um herói. E a gente, se ficar se dando exemplo aqui, cada clube vai ter um grande herói. Se você tentar entender por que é aquela pessoa é, é escolhida pelos torcedores para ser um herói daquele clube. Tem muita coisa né, que você vai falar Não, pô, o cara não era tão craque assim Não era Sempre tem algo a mais no herói né? O ídolo pode ser só o fator campo Deixar o cara ídolo Mas o herói tem que ter alguma coisa além E aí só pra gente finalizar o Neymar Eu acho que falta o Neymar é esse além né? Falso, fora do campo
2: Isso, e o Neymar pode ser um ídolo um ídolo da juventude em termos de redes sociais Instagram, Facebook, mas não, não o torna necessariamente Um herói nacional né? No caso do Neymar eu acho que é o, é o inverso A Marina Exatamente. que tá aqui do lado adora, adora o Neymar Letícia também, que é, é da equipe aqui do Leme, também gosta muito do Neymar. Acho que gosta, né? E, mas assim, a idolatria em torno dele, mas não, não qualifica necessariamente como, como um herói nacional. né? É, são necessários outros predicativos, outros predicados para ele alcançar essa posição.
0: Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra.
1: A música de hoje é My Hero, da banda americana de rock Full Fighters. A canção foi lançada como single em 1998. De acordo com Dave Grohl, vocalista da banda, ele nunca teve heróis na TV e no esporte. Então a letra ficou sendo dedicada aos heróis do dia a dia. Solta a música aí, Léo.
0: No refrão da música, a gente escuta Daddy goes my hero, here's ordinary Que a gente poderia traduzir como Lá vai meu herói, ele é comum, ordinário Há aqui uma ódio ao homem comum e uma crítica aos heróis
1: Vamos receber em nossa bancada alguém que pode nos ajudar a entender melhor essa dicotomia Está conosco por telefone o coordenador do Leme e professor da UERJ, Ronaldo Delau Seja bem-vindo mais uma vez ao Passos em Passos, Ronaldo
4: Salve Felipe, Marina, Fausto, bom estar com vocês aqui e mais um Passos em Passos.
1: Ronaldo, pegando o gancho dessa música do Full Fighters, o que você poderia nos dizer sobre esse potencial antagonismo entre o homem comum e o herói? Na verdade, uma crítica mais ampla talvez ao próprio Star System. Os heróis são necessários? Todos somos potenciais heróis? Fale um pouco para o nosso ouvinte sobre isso.
4: Essa pergunta é bastante interessante. É, os heróis seriam necessários? Na realidade, não existe sociedade sem heróis. São as pessoas que se destacam dos seres, vamos dizer, ordinários. Se todos nós fôssemos heróis, não teríamos a, o antagonista seres ordinários. Se todos nós fôssemos ordinários, não teríamos heróis. Então, tem, são aqueles que se destacam. Os heróis são pessoas... É, que partem do, uma, do mundo cotidiano, se aventuram em uma coisa mais difícil, ultrapassam obstáculos, obstáculos aparentemente intransponíveis para os seres ordinários, conquistam é, alguma coisa importante para a comunidade e compartilham é, essa conquista com seus semelhantes. No mundo de hoje, eu sempre trabalho muito com a questão do herói na mídia. Né? Então, o herói midiático. Né? Mas não é que a mídia fabrica o herói. Herói midiático, principalmente heróis esportivos. Né? Você repare que em um esporte, toda conquista é, individual ou coletiva, ela é compartilhada com a nação ou com a equipe daqueles que, que seguem... Uh, que são daquela nação ou daquela equipe então mesmo é um, um, um herói de uma partida de, de um time coletivo a sua conquista ele compa tá compartilhando com os jogadores da sua equipe com os seus torcedores então são seres que estão tá talentosos e que e às vezes nem tão talentosos mas que são é, é, seres atletas que, que, que vão ao limite né, do, do seu máximo é, do máximo que você pode ir ultrapassa uma, uma certa barreira e, e essa conquista ela é relevante e ele compartilha isso querendo ou não com a sua torcida ou com a nação que ele representa Aí nós temos vários exemplos né, de heróis de esporte individuais como o Guga por exemplo Ayrton Senna, um grande herói né? E esporte coletivo tem vários outros, né? O Romário, Pelé, Zico, e assim vai. Né? E alguns nem são os melhores do time, na realidade, ou nem os melhores da história, né? São aqueles que. Uh, que tiveram conquistas importantes, né? por exemplo, o Petkovic e o Adriano, eu acredito que eles são mais, vistos como mais heróis na torcida do Flamengo do que o Ronaldinho Gaúcho e do que o Romário, por exemplo, que indubitavelmente são jogadores com consenso melhores do que o Pet e do que o Adriano.
0: Em seu artigo, Ronaldo, as idealizações de sucesso no imaginário brasileiro, um estudo de caso, você discorre sobre a biografia do Zico, e um trecho desse artigo chamou a atenção aqui dos nossos produtores. A escolha da biografia do Zico deveu seu fato de se tratar do maior ídolo do futebol durante as décadas de 70 e 80. Estrela de uma geração de jogadores vitoriosos em seus clubes, mas que não lograram êxito em Copas do Mundo. Tentem, tendo em vista esse último dado, que a gente já reforçou aqui durante o programa, eu e Fausto falando da importância de uma Copa do Mundo você acha que pode existir alguma relação entre as sagas do Zico e do Neymar?
4: Bom, em relação ao, ao Zico esse artigo que eu escrevi, na verdade o artigo tinha uma outra pegada aí, né, do que está nessa questão, é mais assim é porque o Zico tem uma biografia toda calcada no trabalho, na disciplina no esforço, no treinamento e eu tinha uma sensação, ainda tenho, né? não tinha uma pesquisa, mas, mas a sensação de que a gente tende a valorizar, a cultuar, a glamorizar né? e a mitificar né? e, é, heróis macunaímicos, malas artes e sem muito esforço. Né? E no futebol tem muito isso. Ah, o craque nasce pronto. você chamar um, 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 um um, um jogador desforçado, você está dizendo que ele, é, que ele não joga bola, que ele apenas esforça, que ele não tem talento, né? E a biografia do Zico, porque ele puxava isso, né? Ele falava o tempo todo em trabalho, treinamento, superação, esforço, é, e isso me chamou atenção, depois eu até fiz um artigo contrapondo essa biografia dele com a do, do Romário, que era mais do herói entre aspas, mais brasileiro, né? Mais malandro, ainda que o Romário, quando já estava para fazer seu milésimo gol, depois antes de a carreira, ele falou em algumas entrevistas que ele não gostava de treinar mas que ele treinava, senão ele não estaria jogando em é, um, um performance de, de alto rendimento no esporte, né, como ele estava jogando, tá? então, mas a imprensa gosta de valorizar essas coisas, então o Oscar seria o Santa o Oscar falou, não, Santa não eu treinei muito, então o que me chamou a atenção na biografia do Zico foi isso, agora entre, entre Zico e Neymar o Zico se consagrou é, ele é o maior ídolo, né? Ídolo e herói da história do Flamengo, do clube mais popular do Brasil. É, ele, apesar de ser um camisa 10, é o maior artilheiro da, da história do Flamengo. É, acho que é o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira, né? O que é raro, não sendo o 9, né? Tem Pelé, é um artilheiro, Zika, é um artilheiro. Nem Maradona era artilheiro assim, né? Então, ele tem, essa, mas tem as conquistas, né? Ele conquistou... Quatro do campeonato brasileiro o Flamengo o título mais importante da sua história que é o Mundial, uma Libertadores N campeonatos cariocas, enfim partidas memoráveis então ele é ídolo e herói do Flamengo na seleção ainda que ele tenha muito um número expressivo de vitórias né, são pouquíssimas derrotas na carreira do Zico mas como ele não venceu uma Copa do Mundo ele não foi um herói da seleção brasileira idolatrado sim, mas herói não Ainda que em 78 ele jogou pouquíssimas partidas, em 86 ele estava super lesionado, jogou pouquíssimas partidas. A única Copa dele mesmo foi de 82. Comparação com o Neymar, eu acho que ela não procede muito. O Neymar é um jogador hiper talentoso, mas é muito pelo que o Neymar, a personalidade do Neymar a gente repara que o Zico continua sendo um exemplo fora de campo, mesmo quem não é Flamengo as pessoas gostam do Zico né? ele tem uma, uma, uma aura a imagem dele é extremamente positivo, positiva para as crianças né? muitas pessoas idolatram o Zico sem nunca tê-lo visto jogar é, as coisas, as vezes, crianças que só vêm às vezes por, por vídeo, né? eu acho que é muito mais o Zico se manteve na idolatria mesmo hoje com 67 anos de idade, ele, ele acaba sendo um ídolo ele conseguiu, isso mas eu não sei o que vai ser do Neymar, a, a carreira do Neymar está em construção, Neymar tem talento de sobra, recursos de sobra, ele pode querer ser o melhor do mundo, se ele quiser ser o melhor do mundo treinar muito, ele pode ser né? É, jamais eu acho que vai ser um, um Messi, que eu acho que o Messi é mais talentoso que isso é uma opinião minha né? mas ele poderia, por exemplo, ultrapassar o Cristiano Ronaldo que é um fenômeno, né? mas eu acho que o Neymar tem recursos técnicos para isso já era herói dos Santos, pelas suas conquistas mas não é da seleção brasileira, mas mesmo que ele vence uma Copa do Mundo, eu acho que o Neymar a personalidade do Neymar é, é bastante distinta da do Zico, mais polêmica né? eu acho que ele causa é, também repulsa algumas pessoas então não sei se ele se essa comparação é, é, se procederia dessa maneira.
0: E no artigo Pelé e Maradona, núcleos da retórica jornalística, a gente encontrou, Ronaldo, uma frase muito interessante. Vamos lá. Existe na Argentina um sentimento dominante. O futebol brasileiro é superior ao argentino. O Brasil, uma fábrica de craques. A Argentina, de grandes jogadores. Isso, para muita gente né, que não conhece aí a sua pesquisa, que não tem ideia disso, implica também que a gente tem alguma relação com essa produção de ídolos e heróis por esses dois países. Um craque tem mais chances de se tornar herói do que um grande jogador ou habilidade dentro de campo não conta tanto para a qualificação de um jogador como herói?
4: Com relação à Argentina, a minha pesquisa lá foi muito interessante, né? Ao perceber que, que os argentinos, de fato, né? valorizam muito o nosso futebol. A gente também valoriza o deles, né? mas ela é mais explícito. A Argentina tem outros rivais, além do do, do brasileiro, né? que transcende o futebolístico. Eles têm problemas sérios com os ingleses e com os chilenos também. E um pouco com o Uruguai também. Aí entra o Brasil só na, na questão futebolística, né? É... Eu acho assim. Aí a, a pergunta, né, além, além dessa Brasil-Argentina, né? eles realmente têm mais ídolos fora do esporte, né? E, e nós somos mais no, no esporte, né? E os ídolos deles seriam mais dionisíacos, vamos dizer assim, né? Maradona é um grande ídolo dionisíaco, né? Mas, assim, se um craque teria mais chance de tornar um herói do que um grande jogador? É, ou se a habilidade dele de campo não contaria tanto? Às vezes sim ele tem mais chance né porque ele ele vai fazer coisas mais extraordinárias né mas nem sempre isso acontece né você pega vamos dar um exemplo da atualidade um exemplo do Flamengo né o time está na moda vencendo né? eu sou Flamengo eu acho que existe um consenso na torcida do Flamengo na imprensa por exemplo que o Bruno Henrique é mais jogador do que o Gabigol mas por alguma razão é, não só pelos gols mas porque cê, sei lá porque a garotada gosta mais o Gabigol acaba sendo mais idolatrado e que eu tinha dado o exemplo antes, antes também do Flamengo é claro que existe um consenso que depois que o Zico parou de jogar, Zico e Júnior os maiores jogadores da história do Flamengo foram Romário Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho, ninguém vai discutir isso mas o, o Pet e o Adriano foram mais idolatrados, como é o Gabigol e o Bruno Henrique hoje, mais que o Romário e o Ronaldinho e Gaúcho, eu acho que tem alguma coisa a mais para você virar herói que é, principalmente o herói tem que ter conquista né? sem conquista ele não é herói ele pode ser idolatrado né? ele pode ser celebrado ele pode ser reconhecido na rua, mas ele não necessariamente. Como ele não tem conquista, ele não, ele não compartilhou nada com aqueles que.. Com a, com a equipe, né? No caso esportivo com a equipe, com os torcedores daquela equipe. Então, assim, um craque tem mais chance porque ele tem mais habilidade, ele, de repente, vai dar mais passe, vai fazer mais gols, vai defender mais, teria mais condições. Mas nem sempre, né? Às vezes um jogador mais aguerrido, né? É, Rondinelli chegou a ser idolatrado muito no Flamengo, um zagueiro com recursos técnicos reconhecidamente mais limitados do que muitos outros zagueiros que passaram pelo clube e não tiveram a idolatria que teve o Rondinelli, né? Muito por conta de um gol no final de um campeonato carioca contra o Vasco. Aí acabou se consagrando, né? Então, acho que é isso, né? Eu acho que... É... E na Argentina, é, tem a questão também da, 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 da conquista, né? Entre Maradona e Messi, essa comparação... Por conta do Maradona ter conquistado uma Copa do Mundo e numa Copa de 86 ele redimiu a outra Copa que eles ganharam de certa maneira um pouco envergonhados, né? é, vai ter ser Maradona maior do que o Messi. Não sei qual seria o discurso da imprensa argentina se o Messi ganhasse uma Copa do Mundo, porque o Messi é um ídolo completamente antagônico ao Maradona e a vários outros ídolos que nós temos por aí, né? por conta da sua personalidade mais fechada.
1: Esse é o 11º episódio do Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu.
0: Compartilhe o nosso programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra agora lá no arroba no Facebook, no Instagram e conversa com a gente.
1: O primeiro questionamento é justamente sobre o Neymar e veio da nossa ouvinte carol2508. De herói a é vilão, o caso Neymar, que foi de melhor jogador da seleção para o Kai, Kai. Até onde vai o heroísmo de um jogador? Ele só presta quando faz gol? Eu
2: acho que a gente já respondeu isso um pouco ao longo do programa, né? Eu acho que o fator é, campo é muito importante. É uma, é uma, uma tese que uma hipótese que o Elal, ele defende bastante. Eu concordo concordo em boa parte com ela, que o desempenho dentro de campo é muito importante, né? mas eu, eu acho que não é não apenas desempenho dentro de campo, eu acho que ele é muito importante, mas eu acho que o atleta precisa é, de algo a mais, seja fora de campo, seja dentro de campo mesmo, em termos de carisma, em termos de fair play, enfim, eu acho que é necessário um, um pouco mais, né? E ele só presta quando faz gol, talvez se ele fizer muito gol e decidir todos os jogos, do primeiro jogo da temporada até o último, isso possa ser o suficiente, assim, mas... Eu acho que não necessariamente, assim, o herói ele também vai ter altos e baixos dentro da temporada, mas eu acho que o que vai redimi lo ou não é fazer um gol decisivo, é ter uma atitude nobre em alguma, em alguma partida, é demonstrar, no caso de um clube, amor à camisa, no caso da seleção, talvez jogar no sacrifício, né, que é uma expressão muito comum. Então, o ele só presta quando faz gol, remete claramente a, a, ao fator desempenho, que é muito importante, mas que para mim, não sei se o Felipe concorda, não é o único fator preponderante aí nessa equação.
0: Não, não concorde. Mandando um abraço aí para Carol2508, que participou com a gente. Carol, é mais ou menos o que a gente estava comentando, né? Você, a sua pergunta é até onde vai o heroísmo de um jogador. Essa ideia do só presta quando faz gol cai muito para o ídolo. E a gente falou muito aqui que o Neymar ainda não é um herói. O herói é aquela coisa meio impalpável, assim, é, colocado num pedestal mesmo, impalpável. Ninguém nunca vai conseguir ser como ele e com seus defeitos e suas qualidades. O herói aceito com isso. Então ele pode ter pode ter oscilações, pode ter altos e baixos. Quando o jogador é apenas um ídolo, aí o desempenho dele vai ser muito mais determinante. Se ele está jogando mal. Ele vai ser criticado. Se ele está jogando bem, vai ser exaltado. Aquela gangorra que a gente vê na, na narrativa não só da imprensa brasileira, isso é muito mais reforçado aqui, né? Mas na imprensa mundial, quando vai falar de esporte, é o cara perdeu o pênalti, o cara se torna um vilão. O cara fez o, a defesa do pênalti no último lance, ele se torna um herói. Vai muito dessa do Neymar não ter conseguindo ainda, como a gente já já mencionou aqui, ter completado essa jornada do herói e ainda está oscilando naquele ponto de é, ter passado por algumas provações e não ter conseguido a sua grande conquista um, um caso que a gente pode entender né? Aí não passando é, para a pessoa fora de campo né? Algum, algumas pesquisas já foram feitas em cima do Ronaldo Fenômeno por exemplo a ideia dele de heroísmo com o que ele fez na seleção brasileira é muito claro depois que o Ronaldo encerra a sua carreira, né? Aí a gente vê por mais que no final da sua carreira ele não, te, não fosse o mesmo Ronaldo óbvio, porque ele já estava mais velho mas quando se vai contar a história dele vai se lembrar desses fatos é, se, se esquece alguns altos e baixos dele dentro da sua própria carreira para se exaltar aquilo que ele fez como heroísmo é mais por, por essa linha que a gente deve analisar o nosso querido Neymar
2: Eu acho também, só para fechar tentando não me alongar mais uma vez que eu acho que é muito necessário uma pesquisa também desses atletas, desses jogadores no Instagram, né, porque eu acho muito interessante como eles constroem a narrativa deles nessa plataforma, eu já tive esse interesse, eu cheguei a começar a catalogar o material, porque a, a maioria eles tratam também de suas participações nos clubes, mas muito de sua vida fora dele, né. É, é uma coisa bem interessante você que está acompanhando a gente aí enquanto
0: deixa no segundo plano nosso, nosso podcast, dá uma passeada aí no, no Instagram do Neymar, do Cristiano Ronaldo e do Messi, que são os três atletas de futebol que têm o maior número de seguidores, né? Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, não sei se acho que o Messi tem em primeiro depois a gente confirma isso, mas são os três ali disputando o do Neymar especialmente se você colocar um ET hoje aqui no, na, na, na terra e não falar para ele que o Neymar é um jogador de futebol e o ET olhar apenas o Instagram do Neymar, vai achar que ele é uma celebridade. Porque vai ver apenas a sua vida fora dos campos. Muito pouco ele coloca ali da sua vida como atleta profissional, de treino, de jogo e tal. Muito assim, fiz o gol, beleza, passou. Mas a maioria dos stories e, e das postagens é em cima do que ele faz fora de campo, é mostrar uma vida extracampo do Neymar
1: outro questionamento que chegou na nossa caixinha de perguntas no Instagram, foi do Corleone Underline 011 Ele pergunta sobre dois jogadores de dois episódios O primeiro deles foi o Adriano Na final da Copa América de 2004 No episódio da vitória emblemática Contra a Argentina com aquele gol no finalzinho E ele também pergunta Ele fala sobre o Juninho Pernambucano Na semifinal da Libertadores em 98 Contra o River Ele quer saber se esse, esses dois acontecimentos é, Tornaram esses dois jogadores heróis ou ídolos
0: Vamos bater uma bola aqui. Todo mundo já sabe o nosso time, né, Fausto? O pessoal sabe, né? Então, Fausto vai do, vai no Juninho, eu vou no, no Adriano aqui. É, o caso do, assim, do, do Adriano é um caso bem emblemático desse ciclo do herói, né? E, assim, sem nenhuma crítica ao Adriano, que é uma opção de vida dele realmente, e é totalmente respeitável isso, é, primeiro, o Adriano... Ele pode ser um, ele é um ídolo muito grande do torcedor rubro-negro, né? Que voltou, ganhou campeão em 2009 ao lado do Petkovic, ok? Mas o Adriano, no ciclo, na trajetória mítica do herói que a gente está analisando aqui, tendo como base. Ele tem, o seu, ele tem uma, uma grande conquista, que é ser campeão pelo Flamengo. Alguns torcedores do Flamengo podem até considerar um, um herói, mas na, na trajetória que a gente está analisando aqui, ele não se encaixa nisso. Porque no meio dessa trajetória, quando ele poderia ter é, superado isso e sendo campeão do mundo em 2010, imagine isso. Você que está aí acompanhando a gente agora, que o Adriano vence 2009 o Campeonato Brasileiro, Vai para a Copa do Mundo de 2010 É óbvio, né? Também não foi convocado Pelo Dunga e tal E aí ele é campeão da Copa do Mundo Aí ele seria um herói brasileiro Mas o que me parece É que o Adriano, ao ponderar Esse mundo do futebol Repleto de, além das coisas boas Que ele adorava, que era o jogo Mas com outras coisas Que permeavam, né? Esse mundo de Celebridade, esse mundo de algumas Obrigações, o Adriano meio que Saiu no meio do ciclo no momento daquela aprovação, o Adriano falou assim, não, não, eu não, não quero provar mais nada para ninguém, eu não quero ter esse ápice de redimir a sociedade, eu vou voltar para o meu local. Aquilo que a gente é, comentou de o cara voltar a ser um homem comum depois de cumprir a sua, sua grande fase, né, o seu grande, seu grande título, no caso do esporte, o Adriano voltou a, voltou a ser um homem comum no meio desse ciclo. Ele definiu por ele mesmo que não não tem que provar mais nada para ninguém. Eu já tenho dinheiro suficiente para ficar aqui é, no local que eu gosto, na minha casa, né, no lugar da comunidade onde eu nasci e eu não estou interessado em participar desse novo ciclo para chegar a uma grande conquista, como foi o caso do Pelé numa Copa de 1970. É como se o Pelé, não estou comparando o Adriano ao Pelé, pelo amor de Deus, mas é como se o Pelé em meia-meia falasse, não, obrigado, já ganhei duas Copas, beleza, eu vou parar por aqui, ele não teria o retorno triunfal que foi 70 O Adriano escolheu não ter esse retorno triunfal. Então ele volta a ser um homem comum da sociedade, antes de completar o ciclo, então meu queridíssimo Corleone underline 011 o Adriano é um ídolo, mas não se encaixa no herói, mesmo tendo esse gol, feito esse gol importantíssimo no Brasil, na Copa América né, em 2004, sendo um jogador fundamental nas Copa, na Copa das Confederações 2005
2: também eu acho que o Juninho, é, Pernambucano é um caso bastante similar né? ele é um ídolo com certeza é, talvez assim como o Adriano seja um herói para os torcedores é, do Vasco, né? como o Adriano é para o Flamengo, aí a gente teria que quebrar ainda mais a categoria, que a gente estava tratando de heróis nacionais, não de heróis é, clubísticos, a gente teria que criar uma outra categoria, que eu não acho que é pertinente aqui, né? Nessa, nesse programa, mas eu acho que ele é um ídolo com certeza, um herói não até porque novamente, né? pensando na Naquele ponto pacífico que a gente encontrou, né, de que um herói nacional brasileiro tem que ter uma Copa do Mundo, né? Nem o Juninho, né, nem o Adriano possuem uma, né?
0: Poderiam ter vencido em 2006, né? O Com time, certeza. Os dois seriam, né? Para completar a pergunta do, do Corleone é, Underline 011, Brasil ganha a Copa de 2006, pô, o Juninho teria um papel fundamental, que ele era um jogador importante, né? Apesar do Parreira. É, algum jogo ele jogava, outro não tal tá, mas ele jogou, aquele jogo que o Brasil foi eliminado, ele começou como titular contra a França, e o Adriano também começou a Copa do Mundo e foi pro banco mas os dois, se o Brasil tivesse 100% naquela Copa todos os jogadores, o Adriano seria titular e o Juninho seria titular também e poderiam hoje ter ser o aspecto heroístico do, do herói dos dois ser, ser muito maior muito obrigado pela sua audiência, tá gostando do programa? Claro, né? Tá conhecendo muitas coisas aí sobre o herói, vai poder discutir com os amigos agora, né? Se alguém falar, fulano é herói, não é? Fala, Segundo o ciclo do Joseph Campbell, ele ainda não foi herói, porque não cumpriu o ciclo inteiro, pode é, mandar o programa aí os seus amigos, se tá gostando aqui do nosso Passes em Passes. Agora a gente vai pro nosso quadro que você vai indicar esses livros para os seus amigos agora. Onda Zuleme!
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alta quando falamos deste tema? Felipe, você tem algum livro ou artigo específico que gostaria de nos recomendar?
0: Olha, tem o do Joseph Campbell Que a gente já comentou aqui ao longo do, do programa O Falso já reforçou bastante Ele é um clássico e é, é muito importante a gente compreender isso Eu cito Grande parte do, do trabalho né? é Uma referência nacional Nesse tema, é o nosso querido amigo E professor coordenador aqui do Leme Ronaldo Elal Para quem quer saber dessa parte da, da história, da mitologia, do herói Em, em cima do esporte Ele é uma maior referência que a gente tem o Falso também, o ano de Jogos Olímpicos, né, em 2020, tem um trabalho muito importante, muito consistente em cima disso. E uma colega nossa, né, aqui do Leme, que também fez doutorado, a Tatiana Rigenberg, ela faz sobre os atletas paralímpicos. E é muito importante quem é, tiver curiosidade de acompanhar como é feita essa narrativa né, do heroísmo, se é heroísmo, se é coitadinho. A, a Tati faz uma abordagem bem interessante. E numa coisa mais ampla, né? Da própria mitologia grega tem são três volumes, né? O livro, são três livros, um material muito denso, mas é importantíssimo, é um clássico do Junito Brandão, que ele vai abordar essa história no volume número 3, que ele vai falar especificamente desse herói grego, que perpassa muito tudo isso aqui que a gente já falou, né? É, em grande parte dos templos gregos que eles cultuavam muito a fé, sempre existia um estádio do lado, isso é muito importante da gente compreender a dimensão que o, o esporte quando a gente fala é o esporte moderno que a gente é, pegou lá do, do, do século XIX, mas o jogo em si, né o, as práticas esportivas, as ações esportivas como na Grécia Antiga, elas estavam muito associadas a manifestações de fé, manifestações religiosas e como que essas duas narrativas de alguém que para se tornar um herói chega perto dos deuses né? e tudo mais mas tem um aspecto muito importante bem interessante para a gente analisar.
1: E você, Fausto, tem alguma coisa para indicar para a gente hoje?
2: Sim, o Felipe já roubou uma referência aqui minha que era o Campbell, né? mas eu vou recomendar duas outras aqui, que é o Vladimir Prop, com Morfologia do Conto Maravilhoso e o Ariel Dorfman e Manuel Joffre, ou Joffre que escreveram o livro Super Homem Seus Amigos do Peito, que também é um livro super clássico e pra quem assim quiser tipo, escutar no ônibus, ver em casa se você procurar no Youtube por é, Bill Moyers, O Poder do Mito que é um pequeno documentário que é o, o Joseph Campbell é, basicamente resumindo é, boa parte do seu pensamento ali em vídeo você pode ver o vídeo ou ficar só escutando o áudio é, no seu trajeto de ônibus enfim, é, uma, é um documentário uma entrevista é, bem interessante se você procura por Joseph Campbell no Youtube também tem uma série é, de vídeos sobre esse essa figura, esse autor assim tão, tão importante, tão interessante assim, tanto é, nos seus escritos quanto falando também, né é esse falso que tem essas relações do Star Wars que a gente estava comentando aqui nos bastidores? Eu tenho quase certeza que sim, mas eu não tenho, não, não posso afirmar assim, com 100% de certeza. Mas eu, eu acho que é, quase 100% de certeza. E
0: isso é bem interessante, né, para a gente perceber como que essa narrativa não está presente apenas é, no esporte, né, não só no jornalismo esportivo, mas na construção de grandes histórias do nosso cotidiano, que nós estamos acostumados a acompanhar, né, Guerra nas Estrelas, um, um clássico aí. Que, por gerações, gerações que estão acompanhando, é, como que está baseada exatamente nessa cultura mítica que a gente vai se apropriar e vai buscar na Grécia Antiga, mas mitologia egípcia também tem seus heróis, é toda grande mitologia é, de, de, de povos né, importantíssimos é, históricos, tem essa ideia do, do herói de alguém bem importante né? se o um nome específico não é herói é de alguém que tem um poder na sociedade para redimir a sociedade e fazer essas coisas, né? religiões africanas né? As mitologia africana a gente tem mitologia indígena a gente tem tudo isso, é bem interessante notar como que o mito é algo fundamental e é por tabela, né, o mito, a ideia do herói é fundamental para o próprio ser humano, né, para ele conseguir se comunicar antropologicamente, ele ter alguns códigos, alguns conceitos para ele ditar sua própria vida, né? A maioria dessas narrativas tem uma, um, uma história moral, algo né, que vai nos ensinar o que é certo, o que é errado. Isso é bem interessante.
2: É porque lida com a questão dos arquétipos, né? que é do Jung, que também é, inspira o Campbell. A gente não falou dele aqui, mas talvez em outro programa específico, talvez sobre o Campbell ou sobre os arquétipos, a gente possa voltar. Porque realmente é isso aí que o Felipe falou é a questão dos arquétipos. Muito cara a psicologia, mas que dialoga também com o monomito, com a questão do herói. Muito,
0: muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para gente, leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com e siga as nossas páginas lá no Leme. Nas redes sociais é só procurar pelo arroba Leme Werge. Fausto. Obrigado mais uma vez, maravilha a nossa parceria. Segunda esse ano, acho que você deveria ficar fixo na bancada em todos os nossos programas esse ano.
2: Vamos ver, vamos ver. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que os ouvintes tenham gostado bastante do nosso programa. Um pouco longo, mas bem informativo.
0: Marina, muito obrigado pela participação novamente, arrasando, que vol volte mais vezes, né?
2: Muito obrigada aí
1: vocês pela parceria também e até a próxima.
0: Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Audiolab da UERJ com roteiro da Marina Mantuano, direção do Fausto Amaro e eu, Felipe Mostaro edição do nosso querido amigo Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 12 segundo episódio vem muita coisa boa por aí Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu